0: Deus é bom, não é, queridos? Nós vamos agora ao ministério da palavra. Eu quero ser objetivo no teu coração, uma palavra de Deus para você. Toda vez que eu tenho que ministrar a palavra de Deus é com muito temor no coração, não é? Mas eu sempre aprendo, eu sempre cresço e eu quero que nesse dia de hoje também você possa aprender, crescer. Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração lá de Joel, capítulo 3, verso 9. Abra sua Bíblia. Em Joel, capítulo 3, verso 9, é um dos profetas menores e iremos crescer juntos nesse tempo. Talvez nesse tempo você já enfrentou dúvida, incerteza, medo, escassez, ansiedade e tédio, né? Tédio. Rotina, entrou numa rotina e talvez nem tomou banho para estar aqui conectado com a gente no culto. Acordou tarde ontem, né? e esse momento agora é possível haver uma mudança aí de comportamento, né? Essa semana nós estamos assistindo a live é, das mulheres da IBN Chamar, na direção da Daiane Rodrigues, e ela contou uma história muito interessante, que diz que ela tem uma filha, é, a Amanda, e a Amanda é linda demais. E aí ela contou que, nesse começo de, de, de quando começou toda essa paranoia, essa questão aí do, do Covid, que realmente tem sido desafiador para todos nós, né? É, diz que a Amanda achou lindo, né? achou lindo, não tinha mais aula, fica em casa, não tem que ir para a escola, não tem professor, não tem tarefa, quem, para quem tem é, homeschool, muita tarefa, né? não tinha tarefa, e, é, a mamãe o tempo todo disponível, o papai o tempo todo disponível, os irmãos ali para ela poder pegar no pé, e ela achou tudo lindo, né? poder dormir até mais tarde... Mas aí os dias foram passando, e aí dessa semana, disse que ela foi, tomou um banho, colocou um vestido bonito, e passou perfume, chegou na sala e falou assim, tô pronta. Aí a mãe dela falou assim, tá pronta para quê, Amanda? Para sair, quero ir pro shopping, quero passear. Então, é, é, essa é a grande pergunta que tem que ficar na nossa alma, né? Para esse tempo, você está pronto para quê? Para que, que você está pronto? Então diga assim comigo, assim ó, eu estou pronto. É, diga para a pessoa que está ao teu lado, eu estou pronto. Hoje nós iremos aprender e crescer e eu quero dar três chaves para você. Fica conectado, três chaves que vão mudar a sua vida. Joel 3,9, a palavra de Deus diz assim, Proclamai isto entre as nações, Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali, ó Senhor, fazer descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim, que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Deixe teus olhos, Espírito Santo. Ministra a tua doce, bendita e preciosa palavra no nosso coração. E fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu poderia pensar com você sobre a questão do suficiente. O salmista no Salmo 37, ele declara que eu jamais vi o justo desamparado. Nem sua descendência amada. A mendigar o pão, eu poderia falar com você também sobre o Deus provedor, né? Isaías 64, 4, desde a antiguidade ainda não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu e nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera, em nome de Deus quantas guerras houveram, no entanto Jesus fez mais com o amor do que com a espada, O príncipe da paz, no entanto, nos levará também a reinar num tempo futuro com cetro de ferro. Lembrando o Salmos 2,9, João declara em Apocalipse 2,26: Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Talvez seja aí caminho para o fim dos tempos, talvez seja o apocalipse, queridos, é um tempo que nós temos que orar como sempre oramos, é um tempo que temos que jejuar como sempre jejuamos e é um tempo que a igreja continua se posicionando como se fosse a igreja do Senhor e como ela sempre foi, se fôssemos falar de escatologia. Aqui em Joel nós temos um resumo de um panorama escatológico. Joel é um dos profetas menores, que possivelmente viveu e escreveu pós-exílio, aproximadamente 400 antes de Cristo, e Pedro, em seu sermão, é, lembra as palavras do profeta e declara em Atos 2:17. «E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne», vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e o glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lembrando o profeta Joel, e o livro do profeta Joel, ele é dividido em duas partes, o primeiro e o segundo capítulo, que parece que não tem nada a ver com o terceiro, mas eles se completam, e o profeta Joel, ele fala que Deus vai restituir os anos que foram consumidos. E eu quero declarar para você que, ainda que você não esteja vendo, Deus é um Deus de restituição, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de amor, de alegria. Agora, quando será a vinda do Senhor... Nós não sabemos, queridos. Então, nós podemos fazer conjecturas, mas elas são humanas. Agora, a partir disso, um panorama escatológico breve para você. Sobre quando será a vinda do Senhor e como ela será. A primeira coisa é que ninguém sabe. Em Mateus 24:36, Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé também será a vinda do Filho do Homem, e aconteceu, então não adianta ficar fazendo conjecturas, quando for, será, o que você tem que fazer? Ficar pronto, está pronto, a segunda coisa a respeito dessa questão, é haverá um encontrar com ele, em 1 Tessalonicenses 4,16, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, a última trombeta, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, após o arrebatamento da igreja. Haverá o que nós chamamos de as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja. E serão sete anos, né? sete dias, sete anos, tempos, né? entendimento dos tempos. A última semana de Daniel 9, aqui na terra, haverá o governo do anticristo. E serão de sete anos também. Então, nos primeiros três anos e meio, haverá paz, porque muitos farão aliança com ele e depois disso haverá três anos e meio de guerra. E por quê? No meio da coisa toda de paz, desse governo mundial, é, o anticristo que vai estar governando, que muitos acharão que é o Cristo, mas não é, é um anticristo, é uma mentira, ele mandará cessar a oferta. E o judeu, ele sabe que sem oferta, você não consegue se relacionar com Deus. Em Daniel 9,27. 27... Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, três dias e meio, fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A terceira coisa que nós precisamos compreender a respeito disso é que haverá um tribunal para os cristãos, o tribunal de Cristo, que não é para todos, é só para os cristãos. Em 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. As suas obras, se é palha, se é madeira, se é ferro, se é bronze, se é ouro, prata, o que você faz, os teus atos vão ser julgados num tribunal de Cristo. Por isso você tem que estar pronto. A quarta coisa que nós podemos pensar nesse panorama escatológico é que nós teremos o reino milenar. No livro da Revelação, nós lemos em Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. O governo milenar, né? A quinta coisa que a gente pode aprender sobre isso é que haverá uma guerra santa. Ezequiel 38, 16. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó perante eles. A guerra santa, uma guerra preparada, separada, santa, para que o nome de Deus seja glorificado. Em Apocalipse 20, verso 7... Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para Peleja, o número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu... E os consumiu. Agora esse fogo do céu pode ser meteoro, pode ser fogo literal, pode ser bomba. É uma guerra. Vai haver uma guerra. Você tem que estar pronto. Você está pronto. É isso, queridos. A sexta coisa que nós precisamos compreender é que então haverá uma recompensa. Céu ou inferno. Eternidade nós estamos falando. Nós estamos falando além desse tempo que nós estamos vivendo. Apocalipse 20, 12... Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, o trono branco, o trono de Deus, para julgamento final. Então se abriram livros, livros das obras de cada um, o que cada um foi feito. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, aquilo que você faz vai estar escrito nos livros, das obras. Mas existe um livro, que é o livro da vida. Que o teu nome tem que ser achado nele. E ele só é encontrado nele se você aceitar e reconhecer a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. E a sétima coisa, haverá novos céus e nova terra. Glória a Deus. Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra... Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada com uma noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, mas sabe, nós só temos a palavra escrita, o resto é suposição humana, são leituras humanas, o que temos de fato pastor, o dia de hoje? Só temos o dia de hoje. E qual é a nossa esperança? 1 Tessalonicenses 1:10. E para guardar dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então eu tenho uma pergunta para você. De verdade, como você está? Nós teremos nos próximos dias, queridos, os que estão contaminados, pessoas continuarão sendo contaminadas. Nós temos os que já foram curados e muitos, milhares de milhares de pessoas já foram curadas. Nós teremos os que tiveram perdas emocionais. Nós teremos os que estão quebrados financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Nós temos os que estão ganhando dinheiro. Nós temos os que estão reconhecendo a Jesus como Senhor. Nós temos pessoas que estão se renovando. E nós temos os que perderam, inclusive perderam a fé. A conversa nestes dias ela será sobre dano colateral. Sempre haverá. E danos colaterais é algo que nós não temos controle. Então, eu quero deixar para você, antes de orar com você, três coisas que devemos fazer em momentos de dificuldades. Três chaves. Primeiro, baseado em Joel e naquilo que que Joel falou para nós. Três chaves para você. Primeiro, Faça da sua mente um campo criativo. A mente, ela é o campo de batalha. Criatividade é coisa nova. O verbo usado aqui em Joel, subam todos os homens de guerra, dá o sentido de se apresentar diante de Deus para um tempo que virá em adoração, reconhecendo que Ele é Senhor. Se neste tempo agora de hoje, você não falou de Jesus para alguém, você não fez um ato de bondade, você não leu um bom livro, você não fez um curso à distância, você não está fazendo atividade física, você não criou o hábito do devocional diário, ler a Bíblia, orar e escrever, algo está errado com você. Você já está perdendo a guerra, você não está pronto para o que virá. Você tem tem que estar condicionado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente então a primeira coisa que você tem que entender é que a tua mente tem que ser um campo criativo para coisas novas se preparar, estar pronto segunda coisa, segunda chave seja capaz de transformar a sua enxada em espada a sua enxada é o seu instrumento de trabalho é aquilo que você faz a sua espada é o seu instrumento de luta é o lugar onde você vai expressar Deus acredite no seu valor ele diz, diga o fraco eu sou forte às vezes nos sentimos fracos demais para vencer. Às vezes nós olhamos para uma situação e falamos, pastor, eu não dou conta, eu não consigo, eu estou fraco, eu não tenho mais força. O verbo usado aqui de forjar tem o mesmo sentido de pisar, usado em Deuteronômio 9,21, quando ele fala, quando Moisés fala do que ele fez ao bezerro de ouro ou seja, destruir da sua vida aquilo que te separa da santidade de Deus e fazer disto uma arma de batalha em favor do Senhor. É acreditar que Deus tem um propósito através da sua vida e Ele quer usar você. Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, ele declara que da fraqueza eles tiraram forças. Em 2 Coríntios 12, 10, Paulo declara, Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, então diga aí, diga, estou pronto, mais uma vez, diga, estou pronto, feche o teu punho, diga, estou pronto, diga para o céu, diga, eu estou pronto, você tem que estar pronto, sempre pronto. Terceira coisa, para nós encerrarmos e orarmos, tenha objetivos claros e foco neles, ele diz, e faça das suas lanças, e faça das vossas foices, das vossas foices, lanças, ou seja, transforme aquilo que é tático, foice é para o dia a dia, né? para roçar, e faça deles, lança, faça daquilo que é tático, o estratégico, torne-se um iniciador de festas de celebração não é o que mais trabalha que vai dar certo é o que é mais criativo perceba que não é uma competição queridos, nós não estamos aqui para competir o que impede as pessoas de terem sucesso as impede de comemorar o sucesso dos outros muitas pessoas elas se identificam com o fracasso poucas se identificam com o sucesso construa relacionamentos saudáveis ambientes de competição, ele traz destruição porque uma pessoa que ela, ela está em um ambiente de competição ela quer ser o melhor, ela acha que tem que ser do jeito dela ambientes onde há solidariedade onde há compromisso, onde há unidade a gente trabalha junto para o crescimento porque então pastor que esse tempo não faz sentido porque nós criamos uma fé limitante uma fé que limita Deus uma fé que impede Deus de fazer mais, uma fé que impede Deus de agir, a fé é a certeza daquilo que se espera, a fé é a convicção de fatos que não se vê, sem fé é impossível agradar a Deus, você precisa crer que Ele quer te abençoar, quer te recompensar, ficar em casa queridos, significa que não precisa ter estresse, ficar em casa significa que não precisa ter tédio, mas precisa manter a disciplina, dormir certo, dormir cedo, acordar cedo, Nesse tempo você pode ler um bom livro. Nesse tempo você pode criar a sua rotina de atividades físicas, de alongamento dentro da sua casa. Nesse tempo você pode dormir bem tomar muita água, comer bem, se alimentar bem, cuidar da sua imunidade. Nesse tempo você pode fazer um curso à distância, tantos cursos bons, gratuitos que tem. Nesse tempo você pode melhorar a qualidade de vida da sua família. Nesse tempo você pode aprender a fazer o devocional diário. Você pode escrever um livro, você pode desenvolver um canal criativo do YouTube. Você pode aprender sobre investimentos. Nesse tempo você pode falar de Jesus de forma estratégica. Desenvolva ambientes saudáveis para você e para aqueles que você ama. Por quê, pastor? Porque nós precisamos cooperar com Deus nesse tempo. Na 2 Coríntios 6,1: E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Na 1 Coríntios 3,9: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. Edifício de Deus sois vós. Estamos trabalhando com Deus para para alcançar um lugar nele, onde nós seremos felizes para sempre. Quero deixar uma frase para o teu coração. A resposta da cruz não é sobre hoje. É sobre o nosso futuro. E esta guerra santa, ela vai permanecer até aquele dia. Duas coisas que você precisa saber Salmos 37,29 Os justos herdarão a terra e nele habitarão para sempre. Mas não é esta terra, não é essa aqui, é a nova terra que ele vai fazer conforme a sua palavra. Nesse tempo, nós precisamos nos refugiar e confiar nele, porque o Salmo 37,39 vem do Senhor a salvação dos justos: ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. E você precisa saber também, que em 2 Tessalonicenses 2,7 está escrito, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aquele que o detém ainda não foi afastado. O Espírito Santo de Deus ainda está conosco. O Espírito Santo de Deus ainda está comigo e com você. Ele é o nosso Consolador. Em tudo isso, nós não estamos órfãos, queridos. Nós temos o Espírito Santo, o nosso amigo, que cuida de nós e que nos orienta.